0: Consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Lo arrancamos justo ahora de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer, Rocío, estar un martes más en este consultorio semanal, los martes en Capital Radio y además pues, eh, que vamos comentando y enseñando gráficos a través del canal YouTube Bolsa General.
0: Una jornada en la que ha supuesto el regreso a la negociación de Wall Street tras el festivo de la última sesión de lunes. Al otro lado del Atlántico tenemos caídas generalizadas para los índices de descensos moderados. El Dow Jones es el que más baja en torno al 0,6% y una jornada en la que hemos visto recortes en las plazas europeas y al IBEX eh, por debajo de esa cota de los 10.000 puntos. David, ¿qué niveles vigila?
1: Bueno, eh, vamos a empezar el, el repaso este rápido a cómo están los principales índices. En el caso del IBEX 35, pues lo que podemos ver es que está consolidando un poco, eh, descansando. Tras una subida vertical, esto es bastante habitual, que cuando se produce una subida tan vertical luego haga falta una consolidación, incluso quizá pueda venir una corrección a niveles FIBO y no pasaría absolutamente nada. Hay una vela que nos dejó en máximos un doji que dijimos que podía tener un descanso, y bueno, pues desde entonces parecemos, parece que estamos en ese descanso, ¿no? Es verdad que está costando también corregir, ¿no? Por esa inercia alcista, pero lo normal sería ir a buscar quizá niveles FIBO de la última subida que ha sido bastante, bastante vertical en el IBEX, ¿no? Y en la mayoría de bolsas. Tenemos un primer soporte en la media que pasa por 9.600 puntos, luego el 61.8 de la última subida, zona de 9.400, y eh, tendríamos... Por último, como primer nivel clave de verdad de corto-medio plazo, los 8.879 puntos. En el IBEX dividendo pues estamos en, en subida libre, máximos históricos, pero también podemos ver aquí pues esa dificultad de superar nuevos máximos. Incluso aquí se ve más clara la opción de un pequeño techo de corto plazo, acompañado además de una pequeña divergencia bajista en los indicadores. Eh, si se pierden los mínimos de hoy, en mi opinión quedaría confirmada esa divergencia bajista... Y como resistencia los máximos históricos recientes de este mes de enero, en el IBEX dividendo se marcaron a principios de enero, en el IBEX normal se marcaron a finales de diciembre. Aquí sería 34.338, soporte a la media pasa por 31.800 o en los mínimos de octubre 29.419. En cuanto al DAX, bolsa alemana, tenemos... También un posible descanso en, en marcha, después de haber encontrado cierto obstáculo en los 17.000. En concreto, marcó máximo histórico en 17.003. Ahí dejó una pauta envolvente bajista, que también suele traer un descanso, una pausa en la subida, que también ha sido muy vertical. Como soporte tendríamos primero la zona de la media 200 sesiones, que pasa por 15.900 puntos, y el 61.8 de la última subida, que pasaría por 15.550. Luego estarían... Por ejemplo, también los 14.630. Y en cuanto a Wall Street, tenemos al Dow Jones también consolidando desde zona de máximos históricos. Este índice está en subida libre. Ha activado nuevos objetivos alcistas que se añaden a los que ya tenía activados. De hecho, tiene por ahí un objetivo pendiente a 41.000 desde hace unos años. Poco a poco se acerca a ese objetivo tan gigantesco comentado en 2020. Y, claro, estamos hablando de que era un objetivo que activó en veintipico mil, ¿no? Entonces, claro, obviamente no no es una cosa que se cumpla en seis meses. Eh, es un objetivo muy grande y se han añadido otros objetivos también bastante potentes de medio y largo plazo. Como soporte, la media que pasa por 35.000, soporte también en 32.327 o en niveles de 31.429 puntos, que son los mínimos de, de 2023. Y en el caso del SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues lo tenemos en zona cercana a máximos históricos. El SP, a diferencia de otros índices americanos y mundiales, no ha superado todavía el máximo en su versión sin dividendos, con dividendos sí que está en máximos históricos, y tendría resistencia en los 4.818, si lo superas activan nuevas estructuras alcistas, soporte en la media que pasa por 4.400, en 4.103 o en 3.808, y Nasdaq 100, tecnología, este es el que más ha tirado al alza en los últimos tiempos, también es el que más sufrió en las caídas de 2022 porque suele tener más volatilidad, es un activo de beta más alta y de larga duración, más afectado por la subida de tipos. Y ahora pues lo tenemos en zona de máximos históricos, que es verdad que superó ligeramente, pero se está frenando ahí un poco en la zona de 17.000. Y tiene primeros soportes en 16.249, en la media 200 que pasa por 15.400, en 14.058 o en 12.724. Y Russell 2000, para poner el broche, es un índice de acciones más pequeñas, un índice muy amplio de Estados Unidos, que representa más a esas acciones pequeñas y medianas que lo han pasado tan, tan, tan mal en los últimos dos años, ¿no? Mientras es verdad que las acciones más grandes no solo se han recuperado, sino que están subiendo con mucha fuerza, sí que todavía hay cierta debilidad, aunque mejorando, entre las acciones pequeñas, medianas y sobre todo pequeñas growth. Aquí lo que vemos es que se ha roto una resistencia muy importante, activando un gran objetivo a 2004-10 en el Russell 2000, pero también es verdad que llegaba muy cansado, y lo decíamos, a la resistencia y que más temprano que tarde parecía que iba a necesitar un descanso. Parece que está en ello, eso sí, dentro de tendencia alcista, de corto plazo, con soporte en la media 1.860, niveles vivo de la subida, y 1.640, que es la base de ese rectángulo roto al alza.